0: Okerto, okay, buenos días a todos, vamos a estudiar el de Hashem Masejet Kidushin, Daf Mem Aleph. Con el Daf de hoy vamos a completar la mitad del Masejet Tia, Baruch Hashem, y vamos a comenzar un nuevo perec, el segundo perec de Masejet Kidushin. después de hacer una pausa grande de Ilhot Kidushin, estudiamos Ilhot Abadim, Mitzvot, Shazman Gerama, Kibud B'em, etc., volviendo a Hot Kidushin, es este perec, este perec contiene 18 Dapim, y tiene tres temas principales, que son Shelichut, nombrar un enviado para que haga algo en vez del que lo, del, del que lo manda. El segundo tema es condiciones en el kidushin. Por ejemplo, una mujer que dice, acepto consagrarme a, a ti, con la condición que eres Cohen y al final resultó que no es Cohen, o algo parecido, condiciones en el kidushin. Y la, el último tema del PEREC es con qué se puede el Kadesh, porque hay cosas que aunque le pertenecen a la persona, pero no tienen ningún valor, o aunque están bajo su dominio, pero no le pertenecen en verdad a él, no puede consagrar con eso es el último tema y como siempre hay muchos derivados de cada tema, vamos a ir viendo. Comenzamos con el tema de shelihut. y es lo que vamos a ver en el DAF de hoy. El concepto de shelihut, o sea, cuando la persona debe de hacer algo, hay casos que puede mandar un enviado que lo haga en vez de él y se considera como que si él lo hizo. Vamos a ver esta alajada en Kiddushin, como uno puede mandar un enviado para consagrar a una mujer. Y en el DAF de vamos a estudiar la fuente ¿De dónde se aprende eso? ¿Dónde está escrito en la Torah que existe? Mandar un enviado, tal vez yo debo a de hacerlo, vamos a estudiarlo. Empezamos el Daf en la Mishnah. Dice la Mishnah, El hombre puede consagrar a una mujer, tanto él mismo, tanto su enviado. O sea, él mismo le puede dar el anillo a la mujer y consagrarla, o mandar a alguien que le dé el anillo a la mujer por él. El hombre puede consagrar él, o su enviado, lo mismo Aisha, la mujer, se puede consagrar, ella misma, puede recibir el anillo, para consagrarse, o, nombra un enviado, que lo recibe, por ella, Entonces, tanto el novio, puede mandar un enviado, tanto la novia, puede mandar a un enviado, y lo mismo, también el papá, puede consagrar a su hija que hará todo tiempo que es jovencita, porque si ya tiene 12 años y medio, ya se llama adulta, el papá ya no tiene el derecho de consagrarla. Antes de eso, todo tiempo que es jovencita, puede consagrarla, vishluho, él o su enviado. Todas, todos estos tres casos de la Mishnah son la misma alhaja que en el tema de Kidushim sirve nombrar un enviado, tanto el novio lo puede hacer como la novia para consagrarse. Y la primera pregunta, si es el Kidush de la Mishnah que se puede nombrar un enviado, entonces ¿para qué me dices que el hombre puede consagrar él mismo. Claro que él mismo puede consagrar a una mujer, que él le puede dar el anillo. Yo tengo que preguntarle a Guimara, ¿hasta me quedes mi vaya? Si puede nombrar un enviado para que lo haga, no con más razón que él mismo lo pueda hacer, para que la misma me dice, Bo u él y su enviado. Hamar Yosef contestó a Yosef, eso nos viene a enseñar que mitzvah bo yotem ¿Es mitzvah más que la persona misma se ocupe de sus mitzvot? ¿De que nombre un enviado? Sí puede nombrar un enviado para cumplir la mitad de Kidushin, pero tú lo puedes hacer, hazlo tú. Si no puedes, que lo haga tu enviado. Como encontramos diferentes de Moraim que se preparaban para Shabbat, aunque tenían muchos sirvientes que podían ordenarles que preparen los cosas para Shabbat, ellos mismos se ocupaban de los preparativos para Shabbat. Que ha de Rav Safra, como Rabsafra asaba la cabeza del animal que iban a comer en Shabbat, y Rav Amalach Rabba salaba los pescados. Vemos que aunque podían ordenarle a un sirviente que lo haga, ellos mismos lo hacían, la persona misma debe procurar hacer las mitzvot él mismo, no mandar enviados. Por eso la Mishnah dice, bo, uvislujo, primero trata tú de consagrar a la novia, si no lo puedes hacer, manda al enviado. Así contestó la de hambre, quien dice, veháisur Aquí no solamente que es bueno que la persona misma cumpla la mitzvot de Kidushin, aquí es peor, aquí puede, puede haber una prohibición. Si la persona nombra a un enviado para consagrarle una novia, ¿por qué? Que Darabiyyah Amarab, como explicó Darabiyyah Amarab, él dijo a le Adam Sheikhadesh se le prohíbe a la persona consagrar a una mujer hasta que la vea, que la conozca antes de la boda, ¿por qué? Tal vez, Shemair Eba tal vez si va a mandar a alguien que se la consagre. Después ya están casados, la va a conocer, va a encontrar que tiene defectos, cosas que no le gustan. a la se la va a asquiar van a empezar a pelearse. y la Torah dice, va a la Y amarás al prójimo como a ti mismo. Con más razón a la, a la esposa, la, la Torah no quiere que las parejas se peleen. Entonces, por eso dice la verdadera nombre de Rab. No mandes enviados para consagrar a una mujer. Ve con ella, conócela, después le haces el Kiddushin. Si mandas un enviado, podemos llegar a este problema. Por eso la Mishnah dice que el hombre consagra a la mujer primero él. En caso que no puede, tiene derecho de nombrar un enviado. Pero primero que lo haga él, porque si no puede caer en esta prohibición, de la haka moja que se lleguen a pelear. Entonces, ¿de dónde Rabbi Yosef aprendió en verdad su halajá? Que es más mitzvah en general. No aquí que hay prohibición consagrar a una mujer por un enviado. En general, por ejemplo, para Shabbat, hay mitzvá que tú te ocupes de los preparativos para Shabbat y no que nombras un enviado. ¿Esto de dónde se aprende? De Hitmer de Rabi Yosef a Seif Hitmar. Lo que aprendió Rabi Yosef es del final de la Mishnah, del segundo caso, que Shamit Kadesh es Babishluha. lo que dijo la Mishnah, que la mujer también puede nombrar un enviado para consagrarse, porque dice va, que ella se consagra con más razón vaya si puede nombrar un enviado no con más razón que la novia misma puede recibir el anillo ¿para qué la, la Mishnah me lo dice? aquí llama Rabi Yosef dijo Rabi Yosef Mitzvah, mitzvah. se nos enseña que también para la mujer aunque no hay prohibición que ella nombre un enviado como la Mishnah va a decir pero es, maj, es, es mejor que la, la, la Mitzvah de Kiddushin se cumpla por, por medio de la novia misma y no que nombre un enviado que haga Rav Zafra como vimos que Rav Safra asaba la cabeza para Shabbat y Rabba salaba los pescados, se ocupaban en cumplir las mitzvot ellos mismos. A y Pero en la mujer que nombra un enviado no hay ninguna prohibición. No como arriba dijimos que un hombre no puede nombrar un enviado para condenar a una mujer, porque tal vez va a encontrar un defecto y no le va a gustar. En la mujer que acepta casarse sin conocer al novio, no sospechamos a eso. Queda Roshachish como dijo Roshachish. dama él dijo un dicho: Tab le meta mi le meta Más vale sentarse de dos. Que sentarse viuda quiere decir la mujer acepta con tal que esté casada... Acepta con él que sea. Entonces, si es que ella aceptó casarse sin conocer al novio, no sospechamos que después lo llegue a conocer y resulte que tiene un defecto y se va a pelear con él. A eso no sospechamos, dice Reza Ahí sí, dice Rabbi Yosef, la Mishnah igual me enseña que mejor que ella misma se consagre, no por el defecto, sino porque mejor cumplir las mitzvot uno mismo. ¿Así se entiende la Mishnah? ¿Por qué la Mishnah dijo, Bahu lujo Bahu Bishduha, para qué me enseñas que el novio y la novia mismo se pueden consagrar? Claro, obviamente, si no ellos, ¿quién lo va a poder hacer? Jidusha es que mejor, aunque pueden nombrar un enviado, que lo hagan ellos mismos, el novio para no encontrar un defecto en la novia, y la novia para hacer mejor cumplir la mitzvah. ella misma. La última, la hacha que dijo la Mishnah, Aishme dok que el hombre, el papá, puede consagrar a su hija todo tiempo que es jovencita, que no llegó a los 12 años y medio, que ya es adulta, que ya no tiene el derecho de casarla. Aquí sí lo puede hacer, él o su enviado. Y la Gemara deduce de in que Sheikh sheiketanalo se entiende que solamente cuando es jovencita cuando es niña no aunque el papá tiene el derecho de casar a su hija desde el día que nace hasta los dos años y medio el papá puede casar a su hija porque la Mishnah me dice el caso el papá consagra a su hija cuando es jovencita por qué no dice cuando es niña eso nos enseña otra Alaja, Mesayal el rab eso apoya lo que dijo rab Rab, dijo rab dijo rabidamar rab veitamar biladzar quien dice que lo dijo biladzar azur la dam sheiketanalo se le prohíbe a la persona casar a su hija cuando es niña chiquita antes de los 12 años a hasta que crezca y escoja a su novio es cierto que el papá tiene el derecho de casar a su hija con el que él decida, la Torah le da el derecho pero otra vez vamos a llegar al mismo problema la casa con el que sea crece ya no le gustó, su papá la casó a fuerzas van a llegar a pelearse, por eso se recomienda dice la Mishnah, espérate hasta que crezca que no sea niña chiquita, que ya sea jovencita si le gustó el novio, ahí la casas es el jidush de la Mishnah. Todo esto es la primera parte del DAF para explicar primero la Zalahot de la Mishnah. Pero ¿quién dijo Bichlal que existe Shirihut? Así como no existe nombrar a un enviado que se ponga tefilín por mí. No puedo decirle a alguien: tú ponte tefilín por mí, eres Mishaliah. No existe. Uno mismo debe de hacer esa acción. Tal vez todas las acciones que la Torah dice, también Kidushin, para consagrar a una mujer, tal vez debe ser que tú mismo lo hagas. ¿De dónde se aprende que existe el concepto de Shrihut, que existe nombrar un enviado? El mar va a traer tres fuentes a eso. En primer lugar, en Gerushin, cuando uno divorcia a su esposa, se aprende del pasuk que no debe ser que él mismo le dé el get, puede nombrar un enviado que se lo dé. Segunda fuente es de terumá uno debe de separar Terumotu Mazrot de su cosecha. Se aprende del pasuk que puede nombrar un enviado para que separe las Terumot. Y el tercer lugar, es Korban Pesach uno debería degollar su corbán se aprende en el paso que puede nombrar un enviado para que se lo degolle, son tres lugares que se aprende que existe el concepto de Shalihut, de nombrar un enviado que lo haga por mí, y la cámara va a explicar para qué necesitamos los tres lugares. Dice la Gemara, min Minalan, de donde se aprende el concepto de Shalihut de tanya. primera fuente dice la verdad de Shilach, cuando uno quiere divorciar a su esposa, la torá no dice, y la divorciará, la Torah dice mi mm beto, -hmm. y la mandará de su casa. ¿Por qué dice y la mandará? ¿Por qué no dice y la divorciará? Miramed eso nos enseña, que puede mandarle el get, puede nombrar un enviado para que le lleve el get. El lenguaje que la Torah usó, Veshileha, y la mandará, en vez de y la divorciará a la esposa, entonces, insinúa que también se puede mandar el get, el, el esposo puede nombrar un enviado para que le lleve el get. Y Veshileha, de la G extra, se puede leer como Veshileha. También la mujer puede mandar, ella, ella, y Chirosa Shaliach nos enseña que ella también puede mandar un enviado para recibir el get. y la segunda vez que la, Torah dice la palabra Veshileha, Melamet nos enseña también el enviado puede nombrar a otro enviado en vez de él. Hay muchos detalles en eso, como estudiamos en la Seged Gitín, pero en general se aprende de aquí, de la palabra Veshileha, mi y la mandará, que el esposo puede mandar el get, y la mujer puede mandar un enviado para recibir el get para ella. ¿Está bien? Askham encontramos que sirve un enviado en el tema de Gerushim, del divorcio. Pero aquí estamos hablando de kidushin de consagrar a una mujer. ¿Quién te dijo que sirve mandar un enviado para eso? tema se si vas a querer decir, de Alif Megerushin se compara al divorcio. Aquí como como el divorcio sirve. También en el Kidushin va a servir. Dice, no, Male Gerushin, El divorcio, se puede divorciar a la mujer a la fuerza. No hay que preguntarle. El esposo decide divorciarla, la el está divorciada sin su voluntad tal vez por eso ahí también se puede nombrar un enviado se puede divorciarla de la forma que sea pero en Kiddushin que debe haber una voluntad de la esposa para, de la novia para consagrarse ¿quién te dijo que ahí también sirve enviado? dice la hermana tienes razón no podemos compararlo así nada más pero tenemos un pasú que lo compara marcará dice la Torah y saldrá y será la mujer divorciada se va de la casa del primer esposo y se casa con otra persona la Torah compara iguala el gerushin con el Kidushin lo que salió con lo que entró, Así como cuando se divorcia puede haber un enviado, de también para el Kidushin se puede nombrar un enviado. Ya tenemos la fuente para gerushin y Kidushin De la pero tenemos otro lugar que la Mishnah nos enseña esta alahad A Omer le shluchot uno que le dice a su enviado, por favor ve y separa terumá en mi cosecha. Torem kedat baalabait, cuánto separa, ay mi deoraita. No, hay, no existe un, una cantidad para terumá. La Torah dice que separar terumá significa, aunque sea un grano de todo el montículo, ya se lo hace al cohen y con eso alcanza. Pero Jaime dijeron para darle al cohen algo más importante. Dijeron que hay tres medidas para separar terumá, que son una de 40, una de 50 y una de 60. Depende de qué tan dadivoso sea el, el dueño de las frutas. Usted le dijo al enviado, ve por favor y separa terumá de mi cosecha. ¿Cuánto separa uno de 40, de 50 o de 60? Depende conociendo al dueño cuánto hay que separar, si normalmente se separa 40, se separa 40, normalmente uno de 60, uno de 60. Y si uno conoce al dueño cuánto normalmente se separa, toma la medida mediana, uno de 50 es lo que separa de las frutas para tiruma. Y en caso que Pijeta Sara o Sifa Sara, si es que disminuyó 10, separó uno de 40 o aumentó 10, uno de 60, Trumato todo recae la Terumá, ya que el ba -la bait, el dueño no le dijo cuándo separar, él le dice, yo pensé que es lo que separas tú normalmente. De todos modos, vemos aquí claramente que sirve nombrar un enviado en temas de nada, Minalan, eso de dónde se aprende. Ya encontramos en Gerushin, en Kidushin, Teruma. ¿Quién dijo que se puede nombrar un enviado para separar Teruma? Lejitema de Alice, Megerushin, si vas a querer decir, eso se aprende de Gerushin. Así como en Gerushin y Kidushin sirve un enviado, también en Teruma sirve un enviado. Y dice, ¿no? Mare Gerushin, Jenishnam Hol. A comparación de Teruma, que es algo sagrado, no puedes aprender de Kidushin y Gerushin. Eso no es algo sagrado, es solamente consagrado divorciar a una mujer. Puede ser cuando se trata de algo sagrado, se debe de, ser, se debe de hacer por medio del dueño, no por medio de un enviado. ¿De dónde se aprende que también en Terumá sirve Shalíah, sirve enviado? ¿Dónde se la marcará? Porque el Pasuk dice Atem, Gam Atem. Cuando la Torah dice Separen ustedes Terumá, dice Separen también ustedes Terumá, que es también ustedes. ¿Quién viene a aumentar? La respuesta de nos viene a enseñar que no solamente el dueño mismo puede separar, también el enviado lo puede hacer. Usábamos o sea, dos fuentes para el concepto de Shalíah: uno Gerushin y otro en Terumá. ¿Y para qué se necesitan los dos? Pregúntale a Gimara: ¿Por qué no escribe solamente que existe Shelichut en Terumá? yo aprendo si sí, en Terumá, que es algo sagrado, sirve. Nombrar un enviado para que lo haga con más razón en Kiddushin y Girushin que va a servir un enviado que lo haga. con esta hermana Mishundi y porque podemos rechazar y decir Sheken Yishnabe Mahshavá. es diferente, Terumah se puede hacer con puro pensamiento. Si uno pensó esas frutas van a ser Terumah, ya son Terumah. Kiddushin y Girushin no, debe de darse un anillo, debe de escribirse un documento, el get. Entonces no se puede comparar, por eso Atalá tuvo que escribir también en Kiddushin y Girushin que sirve Shaliyah y también en Terumah que sirve Shaliyah. Tercera fuente. Ve lo que dice la Mishnah. shabat un grupo que se les perdió su borreguito que destinaron para Corban Pesach. Entonces le dijeron a uno de ellos del grupo, ve, busca el borrego. Y cuando lo encuentres. Ve al Betamigdash y degóyalo por todos nosotros como Corván. Ve alahu y Shahat. Él fue, en verdad, encontró el borrego. Lo igual Betamigdash hizo el corbán Ven, ellos no se ven si lo encontró o no. Por las dudas de Akhuves tomaron otro borrego y le hicieron Corván pesa ¿De cuál corbán comen del primero o del segundo? Y el Michelón y si es que él degolló el corbán antes que ellos, entonces él lo hizo en nombre de todos. Hugen Micheló, ve Él y todos comen del primer borrego que fue el pesa, Pesach, el segundo ya no lo usamos. Dice la Mishnah, claramente, que existe mandar a un enviado, como aquí, que el, todo el grupo mandó a uno, que degolle el corban para todos. Pregunta la Gemara, Minalan, ¿quién te dijo que sirve Hut en el tema de Corban Pesach? de el tema de Alice Minalan, ¿qué vas a decir? ¿Se aprende de lo último que dijimos de terumá de Kedushin y Yirushin, que sirve nombrar a un enviado? Ahí también, comparación de un corban no es algo sagrado. Kirushina y Kirushina, claro que no. Y también tengo una comparación del corban, no es tan sagrado. Puede ser que en corban, debe ser que el dueño mismo haga su corban, que lo degoye. ¿Quién te dijo que sirve nombrar un enviado? ¿Cuándo la le Nafkalem de Rabbi Shav aprende lo que dijo Rabbi Shav en Korja. Rabbi Shav en Korja. Él dijo, Kimoto. ¿Cómo sabemos que la acción del enviado se considera como que si yo mismo la hice? Shenemar porque el Peshuk dice sobre el corban Pesach. Lo degoyarán a él, toda la congregación de Am Israel al atardecer que existe que todo a Israel degoyen cada uno su, cor, su corbán, no, cada corbán se hace en grupo, valoro la dejad uno del grupo degoya el corbán para todos, ¿cómo es lo que dice el pasuk todo a Israel degoya su corbán, el amikán, eso nos enseña, que el enviado de uno es como él, por eso todo el grupo envía a uno que degoya el corbán para todos y se considera que cada uno y uno lo degoyó. Si dábamos tres fuentes para el concepto de Shelejud, preguntamos quién dijo que existe nombrar un enviado para hacer algo que yo debo de hacer, encontramos en Gerushin, en divorciar a una mujer, en Terumá y en Korban Pesaj. Y la Gemara va a decir, ¿para qué necesitamos los tres? Que la Torá nos descubra en un lugar que existe nombrar un enviado. Yo de ahí aprendo para toda la Torácula. ¿Para qué en estos tres lugares? Pregunta la Gemara. ¿Por qué no escribe la Torá solamente con el tema del Corban Pesach? Que existe nombrar un enviado. Yo voy a decir si en el tema del Corban que es tan sagrado. Puedes nombrar un enviado que lo haga en vez de ti. ¿Con más razón en Kiddushin, Gerushin y Teruma? ¿Por qué no alcanza con eso? Porque podemos rechazar y preguntar. ¿Por qué? Corbanote es diferente. Corbanote de por sí, la mayoría de su sacrificio se hace por medio de un enviado. Quemar la carne en el Misbeach, derramar la sangre sobre el Misbeach, todo eso el yudí no lo puede hacer, lo hace un cohen. Entonces, de por sí, la mayoría del sacrificio del Corban se hace por medio de un enviado. Puede ser que por eso Atorá también dio derecho para la Shejitá, para devolver el Corban, también que lo haga un enviado. Pero Kirushin, Gerushin, tal vez no va a servir un enviado, por eso Atorá tuvo que escribir en los tres lugares. Entonces la Gemara ya entendió que jada mejada Loatia. lo No podemos aprender solamente de uno. Si lo hubiera escrito solamente en Kidushin y Kirushina, hubiera dicho solamente en divorcio es diferente, porque ahí se divorcia aunque sea la fuerza. En otros casos no. Solamente en ter humano porque uno alcanza con que piense y por eso tal vez solamente ahí sirve enviado. Y en Kodashim tampoco, como dijimos, porque la mayoría de sus hechos se hacen por medio de un enviado. Pero uno solito no alcanza. Pero ¿para qué necesas tres? ¿Por qué no alcanza con dos? Te he dejado meter de que Atulá te escriba en dos lugares. Y de ahí aprendo para el tercer lugar, y la Gemara analiza Eiteite. Eite. ¿Cuál quieres que la Torah omita, que no escriba? ¿Quieres que la Torah no escriba que existe Shelichut en Corbanot? Yo lo aprendo de Teruma y Gerushim. Dice, ¿no? Manalach Shekinesh, Tanjoret, Sekodashim. Ya dijimos que, a comparación del Corban, Teruma y Kirushin y Gerushin se considera como algo vano, no es tan sagrado. Entonces, puede ser que en Corbanot, que es algo más sagrado, debe ser el dueño mismo que lo haga, que no va a poder nombrar un enviado. Y lo mismo que el y me deiten a la Hajj, vas a decir: bueno, que el no escriba en Gerushim que existe Sherihut. Yo aprendo. Si en Corbán no tiene Terumah que es algo sagrado, sirve un nombrar a un enviado, que es una razón para divorciar a una mujer, dice: no, mala nache que en Islán de Machshavá. Tanto Terumah como un Corbán se puede donar y destinar con puro pensamiento. Si uno pensó, este animal va a ser el Corbán o Alá, y alcanza, no necesita pronunciarlo. Yedushin y Yerushin, como dijimos, hay que hacer una acción, no alcanza a pensar. Eso tampoco puedes comparar, aprender de ellos. La pregunta es, que a la Torah no me escriba en Teruma. Que ahí no aparezca el pastuco especial de Gamatem, que se puede nombrar un enviado para separar teruma Que a Torah no escriba solamente cuando se divorcia una mujer, se puede nombrar un enviado. Y cuando se hace un cordón, se puede nombrar un enviado. Y yo digo, si ahí se puede nombrar un enviado, también va a ser lo mismo en teruma ¿Qué vas a decir? No, no puedes aprender de Yerushin, porque Teruma es más sagrado. Aprende lo de Korban. Korban también es sagrado. No, pero Terumá eh, existe pensándolo. Aprende lo de Kodoshim. También Korban existe haciéndolo pensándolo. Entonces, todo lo que vas a preguntar, vamos a aprender o de Gerushín o de Kodoshim, de Corbanot, ¿Por qué no alcanza con que el me escriba en esos dos lugares y ya aprendo para tercer lugar, que es Terumá? ¿Para qué otro lado tuvo que escribir especialmente ahí? Dice la Gemara, hajaname. Tienes razón. No necesitamos enseñar en Terumá que existe hacer un enviado. Se puede aprender de lo demás. Vela, Atem, Gam, Atem, Lamarien. ¿Para qué la Torah escribió? También ustedes pueden separar teruma. ¿Qué es también? ¿A quién viene a aumentar si no al enviado? Cuando la llamará, eso me va vale, a que Rabiana, y nos viene a enseñarla. La gente que dijo Rabianay, Dama Rabianay, él dijo, Gam, Atem. que Atroa dice, también ustedes nos vienen a enseñar, Ma'atem beneverit, Ashlo Ha'jem beneverit. Que así como ustedes son Yehudim, que están incluidos en el pacto de Hashem, también el enviado debe ser un Yehudí, pero no puedes mandar a un goy para que separe teruma. Así podríamos decir, ¿puedo mandar un enviado? ¿Puedo mandar al que sea? No, debe ser. Así como ustedes deben ser sus enviados. También ustedes, así como ustedes, sus enviados es lo que nos a enseñar la Torah. Pregunta a la Enmarada la malikra Para eso no le hizo Pazuk. Eso es algo lógico como, nafka lo que dijo Ravjia Barán, no se puede aprender. Dama Ravjia Barán, no Rav Él dijo, no se puede nombrar un enviado, un esclavo, para recibir el get para divorciar a una mujer, de porque el esclavo no existe en él divorciar o casarse, es un esclavo. No existe con él esa salajot. Ya que él no puede cumplir esa salajot, tampoco puede ser enviado para recibir el get para una mujer. Entonces pues aquí también podemos decir, ya que el goy no puede separar teruma pues tampoco va a poder ser enviado para separar teruma ¿Cuál es el jidush del pasup? ¿Para que no lo necesitamos? Ya lo podemos aprender solito. Entonces, en Mara se, puede, se, se necesita. Porque salga de Javim podríamos decir solamente Evet, de la baretera uclal, un esclavo, no existe en el Alajot de Kitim Ahí es por lógica que no puede ser enviado. Un goy puede separar de, de sus propias frutas. No puede separar de frutas de un yudí como enviado, pero de sus propias frutas si un goy creció Tuvo un campo en él y crecieron ahí frutas. ¿Puede separar a tan Como dice la Mishnah. A ver, un goy o un cutí que hicieron Trumá de sus propias frutas. Si es Trumá, entonces podríamos decir que sí puede ser mi enviado. Jamás para eso dice la Torana, no. Aunque el goy puede separar Trumá de sus propias frutas, no puede ser mi enviado. Por el Jerús de Gamatem, así como ustedes son iudín, también sus enviados deben ser iudín. Sigue preguntando la Gemara. Esto que la terumá del Goy sirve es una discusión. Eso son es un jahamim, un rabí shimon de patar. Pues un rabí shimon dice que la terumá del Goy no sirve para nada. Como dice la trumat Terumá, obedco una terumá que se paró del Goy, medamat si se revolvió dentro de frutas normales, ya no se puede comer nada. Una persona normal que no puede comer terumá no se lo puede comer. Todo va para los coanim. Deja a la Si la persona se la comió sin querer, debe de pagar el capital y un quinto más. Tiene todas las alajot normales de Terumá, aunque el Goi lo hizo. Pero Rabbi Shimon, Shimon dice: No, la Terumá del Goi no sirve para nada. Entonces, otra vez, según Rabbi Shimon, el Goi, aún de sus propias frutas, no puede separar Terumá. Entonces, ¿para qué necesitamos Atem Gamatem Lamali? ¿Para qué necesitamos este Me enseña: No puedes nombrar a un Goi que sea tu enviado. Si él mismo no lo puede hacer en sus propias frutas, claro que no va a, ser, no va a poder ser mi enviado. ¿Para qué necesitamos este Se necesita. O sea, aunque podríamos aprender que en terumá sirve shaliach de lo que la Torah nos enseñó en y en Gerushin. Podríamos aprender también en Terumá va a servir shaliach. No, aquí podríamos decir que Terumá es diferente. ¿Sabes que a habíamos dicho? Oírle a Marmor, ya que la Torah nos enseña de lo que dice Atem. Ustedes son los que deben de separar su Terumah. por el empleado, si, quiere, si decidió ahora separar Terumá sin permiso del dueño, no puede separar. Atem, ustedes pero no los socios, si hay dos socios y si uno quiere separar teruma sin avisarle al otro, no, debes de pedirle permiso. Atembelo apotropos, ustedes deben separar teruma y no el tutor. Si hay un huérfano que el pedido le puso un tutor, el tutor no puede separar teruma de lo que le pertenece al niño. Atembelo otro atemve, mecheloshe De esta palabra atem ustedes nos enseña que si uno separa teruma sin permiso del dueño no sirve la teruma. Entonces podríamos decir, Eima, Atemvelo lo Gemname. Aquí es diferente, ves que la quiere que el dueño mismo separa la teruma, no su empleado, no el tutor él mismo, nos podríamos decir que en Terumah no sirve nombrar un enviado. Kamash Malan, para eso vino el jidush del pazuka a enseñarnos. No, en Terumá sí sirve nombrar un enviado. Para eso necesitamos que Aturá me enseñe que sirve Shelejut en Terumá, para que no pienses que Terumá es diferente. Son tres fuentes en Gerushin, en Terumá y en Pesach, que Aturá nos enseña que sirve un enviado en vez de uno mismo. ¿Y para qué se necesita cada uno? La Gemara lo explico. Dejamos aquí el daf de hoy, desde mañana seguimos con este tema. Vamos a repasar lo que estudiamos. Estudiamos el concepto de shelihut, que existe nombrar un enviado que haga algo en vez de la persona misma. Yo no lo puedo hacer o no quiero hacerlo, puedo nombrar un enviado que lo haga. Como la Mishnah dijo, se puede nombrar un enviado para consagrar a una mujer. Pero sí recomendó la Mishnah que el novio mismo conozca a la novia, que se vean antes de la boda, que se conozcan y que él mismo la consagre. ¿Por qué? También para que no le encuentren un defecto después de la boda y se empiecen a pelear y no haya una batalla a la camoja. Y aunque ya se conocen no va a haber ese problema, igual mitzvah, voy a tener mi lujo, es mejor que la persona misma cumpla las mitzvot, de que nombre enviados para cumplirlos, cuando vimos que los jacam se preocupaban ellos mismos preparar los preparativos de Shabbat y no decían a sus sirvientes que lo hagan, ellos mismos lo hacían. Y aparte otra recomendación, que aunque el papá puede casar a su hija desde el que nació, ya la puede casar, se recomienda que espera hasta que crezca, que se escoja a su novio para que no haya después problemas, que no se quieran. Eso es lo que la Mishnah nos enseñó. ¿Y de dónde se aprende que existe Sheling la hermana trajo tres fuentes, primera fuente en Gerushin, cuando uno divorcia a su esposo se aprende de Shileha, que se puede nombrar un enviado que lleve el get o que lo reciba para la mujer, segunda fuente de Terumah, que no debe ser el dueño mismo que separe la Terumah, aunque normalmente debe ser el dueño, no puede ser su empleado, su socio, su tutor, debe ser el mismo, pero si nombra un enviado lo puede hacer y el enviado debe de separar lo que normalmente el dueño separa, y la tercera fuente es Corban Pesach, que la Torah dice que todo a israel el Corban, como todo amistral degolla el Corban, de nombrando un enviado, él lo degolla para todos. Legmará explicó por qué necesitamos las tres fuentes, pero después de que ya explicamos por qué se necesitan las tres, de ahí se aprende para toda la Torah que en las mitzvot también sirve cumplirlas por medio de un chalía. lo que estamos en el de hoy: Escula mitzvot, Shabbat Shalom,